0: Higher information the president elect of the United States of America, Joe Biden.
1: The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory for we the people.
2: Lange war es ein enges Rennen mit ungewissem Ausgang. Doch jetzt ist klar, Joe Biden wird der 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Was bedeutet dieser Sieg für ein Land, das tief gespalten ist? Welches politische Erbe tritt Biden an? Und inwiefern werden sich auch die transatlantischen Beziehungen der USA, also zum Beispiel zur Europäischen Union, verändern? Diesen Fragen gehe ich in dieser Sendung nach. Mein Name ist Sandra Müller. Am Samstagnachmittag deutscher Zeit sind die ersten Einmeldungen eingetroffen. Joe Biden hat es geschafft, er hat die nötigen 270 Wahlleute erhalten. Es ist die ersehnte Mehrheit im Electoral College, also dem Gremium, das am Ende den US-Präsidenten wählt. Und diese Mehrheit hat Joe Biden ausgerechnet durch einen Sieg im Bundesstaat Pennsylvania geholt, also genau dort, wo Donald Trump lange Zeit vorne gelegen hatte. Noch immer sind ja nicht alle Stimmen ausgezählt. Trotzdem haben Joe Biden und seine designierte Vizepräsidentin Kamala Harris schon jetzt Geschichte geschrieben, denn bei keiner US-Wahl davor haben mehr Menschen ihre Stimme für einen Kandidaten oder eine Kandidatin abgegeben. Das hat Joe Biden auch bei einer Rede in seiner Heimatstadt Wilmington in Delaware gesagt.
1: We've won with the most votes ever cast in the, history of the nation. 74
2: Millionen. Am Samstag gab es dann an vielen Orten regelrechte Straßenpartys und Hubkonzerte. Das sind Bilder, wie man sie aus Deutschland eigentlich nur von der Fußball-WM kennt. Ich war selbst 2013 während eines Auslandsstudiums in Amerika und war bei der zweiten Amtseinführung von Barack Obama dabei. Da auf dem großen Platz zu stehen, vor dem Kongressgebäude in Washington DC und diese unglaublich große Menschenmenge zu sehen, zu erleben, wie sie jubeln, als hätten sie da einen Superstar vor sich, das war schon etwas Besonderes. Vor allem ist es aber kaum vorstellbar, dass nach einer Bundestagswahl hier in Deutschland die Menschen auf die Straße gehen und feiern würden, weil ihre Kandidatin oder ihr Kandidat gewonnen hat. Wie emotional die Situation in den USA gerade ist, das zeigt auch ein anderes Beispiel. Am Samstag ist im TV-Sender CNN ein politischer Kommentator, Van Jones, sogar in Tränen ausgebrochen. Er ist selber schwarz. Wir hören mal rein. Well, it's easier to be a parent this morning. It's easier to be a dad. It's easier, it's easier to tell your kids character matters. Telling the truth matters. Being a good person matters.
3: This <laughs> is vindication for a lot of people who have really suffered. <laughs> And this is a good day for this country. I, I'm sorry for the people who lost. I, for them, it's not a good day.
2: Jemand, der diese Emotionen in den USA gerade selbst miterlebt, ist auch unsere Korrespondentin Katharina Wilhelm. Sie arbeitet in Los Angeles und Kalifornien hat ja für den demokratischen Kandidaten Joe Biden gestimmt. Katharina, wie nimmst du die Stimmung wahr? Ist das eine Ausnahmesituation?
3: Ja, das würde ich schon so sehen. Also gestern äh, tatsächlich, nachdem dieses Ergebnis verkündet wurde, habe ich die Fenster bei mir hier in Los Angeles aufgemacht und auf einmal gab es wirklich ein Hubkonzert über die ganze Stadt, dass man hier so wabernd wahrgenommen hat. Und ich bin dann nach Hollywood gefahren, auf den Hollywood Boulevard. Das ist so die Straße, auf der sich ganz viele Aktivisten jetzt immer getroffen haben, auch während dieser Black Lives Matter Demonstration. Und äh, vielleicht mal so ein kleiner Eindruck, was hier überhaupt in Kalifornien so los war. Also, es wurde gesungen, Musik gemacht, wie man glaube ich hört. Also, die Leute sind erleichtert, sagen sie. Jubilant and relief
2: after four years and one week of uh, tyranny,
4: divisive rhetoric.
3: Ja, also die Leute sind erleichtert, sie sagen vier Jahre der Tyrannei sind vorbei, so, so weit gehen Drastisch. einige zumindest in San Francisco, ja sehr drastische Worte, aber man sieht eben gerade in Kalifornien haben ja die meisten Menschen Joe Biden gewählt, das ist ein ganz klar demokratischer Staat, das heißt die Freude war hier sehr groß, aber ich habe es insgesamt in den USA so wahrgenommen, dass zumindest die Zentren, die großen Städte, die ja meistens blau sind, also demokratisch, dass da die Leute wirklich auf die Straßen gegangen sind, sich gefreut haben, sowas habe ich bisher hier noch nicht erlebt.
2: Jetzt ist es ja so, Donald Trump war ja oder ist ja bekannt dafür, dass er nicht unbedingt das beste Verhältnis zu Journalisten hatte. Also den Begriff Fake News Media, den hat er ja entscheidend mitgeprägt. Was bedeutet das denn, das Wahlergebnis jetzt für dich konkret und deine Arbeit vor Ort in Amerika?
3: Also ich bin sehr gespannt, weil ich glaube, diesen Begriff fake News Media, das kriegst du nicht so schnell zurückgedreht und auch vier Jahre Trump brauchen ihre Zeit. Ich merke auch im Gespräch immer wieder vor allem mit Republikanern, dass die uns nicht vertrauen, dass viele mit uns gar nicht reden wollen. Und das hat natürlich damit zu tun, dass Donald Trump eben diese Gräben äh, geschaufelt hat zwischen uns und den Menschen. Ähm, das ist echt ein Problem. Dann geht das Ganze leider auch noch einen Schritt weiter für uns Journalisten. Es gibt momentan einen Vorschlag vom, äh, von Homeland Security, dass äh, wir als äh, Journalisten, im ausland kommen und die mal auf dem visum hier arbeiten dass wir eventuell eine Visabegrenzung begrenzung bekommen das heißt dass wir 240 tage hier arbeiten vielleicht eine verlängerung um nochmal 240 tage also etwas über ein jahr hier arbeiten dürfen aber nicht länger und das ist Absolut einmalig in der Geschichte. Ähm, es gab immer ein sehr gutes Verhältnis zwischen eben den Journalisten hier in den USA und ähm, ja auch der Regierung, die uns natürlich ermöglicht hier zu arbeiten. Aber das war immer völlig klar, denn Presse und Meinungsfreiheit sind ja eines der höchsten Güter in den USA. Und zwar immer klar, dass die ausländische Journalisten hier haben wollen, auch brauchen, Stichwort Völkerverständigung, mhm. auch jetzt speziell in Deutschland, deutsch-amerikanische Freundschaft. Also für uns ist das schon so dass das eigentlich ein herber Schlag war. Es ist momentan nur ein Vorschlag und wir hoffen, dass jetzt eben dadurch, dass Joe Biden Präsident wird, dass das eigentlich wieder zusammengekehrt wird und dass es eben nicht diese Konsequenzen gibt für uns und unsere Arbeit, die wir sonst hier nicht so machen könnten. Hm.
2: Stichwort Joe Biden. Wenn wir jetzt mal auf seine Rolle für die, für die kommenden vier Jahre gucken. Er hat in seiner Rede gestern davon gesprochen, dass er nicht nur blaue oder rote Staaten sieht, sondern die Vereinigten Staaten von Amerika. Also er Will sehr einend auftreten. Jetzt muss man ja natürlich dazu sagen, so einfach ist das wahrscheinlich nicht. Ich meine, das Land ist
3: tief gespalten. Welches Erbe tritt Joe Biden denn da jetzt an? Ich glaube, schwieriger könnte es kaum sein. Also das Land ist, das sagen alle immer wieder, es ist eine Phrase, aber es ist auch einfach wahr, so gespalten wie nie zuvor. Und ich glaube, die Aufgabe ist fast unlösbar, denn Donald Trump hat seine Anhänger so darauf eingepeitscht, dass das eben jetzt nicht ihr Präsident sein wird, dass er nicht rechtmäßig gewählt wurde, dass diese Wahl falsch ist, dass diese Wahl gestohlen wurde von den Demokraten. Und Joe Biden sagt zwar, er möchte ein Präsident für alle Amerikaner sein, aber ich glaube, ein ganz großer Teil dieses Landes wird ihn einfach einfach so nicht akzeptieren man muss auf der anderen Seite sagen, vielleicht auch genauso wie eben die Demokraten immer wieder gesagt haben, das ist nicht so richtig unser Präsident Donald Trump, der da im Weißen Haus sitzt die letzten vier Jahre. Ich glaube auch nicht, dass vier Jahre, vielleicht sogar nicht mal acht Jahre ausreichen, um dieses Land zu vereinen. Ich bin da leider sehr, sehr pessimistisch. Hm.
2: Dieser verbale Schlagabtausch, den du ja auch schon so ein bisschen hast anklingen lassen zwischen Joe Biden und Donald Trump, der ist ja auch erst nicht seit der Wahlnacht ziemlich aggressiv, würde ich es mal nennen. Und nachdem sich abgezeichnet hat, dass Joe Biden das Rennen machen könnte, hat der ja sogar verlauten lassen, sein Team werde im Zweifel auch Eindringlinge aus dem Weißen Haus eskortieren. Das war also ganz klar an die Adresse von Donald Trump gerichtet. Ist denn damit zu rechnen, dass Trump jetzt kampflos das Feld räumt?
3: Nein, auf keinen Fall. Und das hat er ja immer wieder angekündigt, dass er sich jetzt eigentlich mit allen Mitteln wehren wird, weil er das für sich nicht akzeptiert, dieses Ergebnis. Ich finde es völlig irre, dass hier in den Medien auch diese verschiedenen Szenarien diskutiert werden. Auch schon lange vor der Wahl wurde äh, überlegt, okay, was passiert denn, wenn Donald Trump äh, einfach nicht gehen möchte? Wer ist denn dafür zuständig? Ähm, hier ist, heißt es wohl, der Secret Service wäre dann eben dafür zuständig. Der schützt ja den Präsidenten und die halten sich natürlich an das, was die Verfassung sagt. Und wer dann tatsächlich zum Präsident gewählt wird, also äh, denkbar wäre, echten Szenario, dass Donald Trump vom Secret Service aus dem Weißen Haus eskortiert wird. Das ist völlig irre, aber das wird hier ganz nüchtern und normal debattiert. Ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir jetzt mindestens einen Monat lang noch sehr viel Widerstand aus der Trump-Ecke erleben werden, überhaupt von den Republikanern erleben werden, denn die versuchen jetzt alle rechtlichen Mittel auszuschöpfen.
2: Genau, diese Klagen, die hast du gerade angesprochen, können denn diese Klagen das Ergebnis noch realistisch irgendwie beeinflussen?
3: Also Donald Trump hat ja schon einige Klagen eingereicht, in Michigan zum Beispiel und auch in anderen Bundesstaaten. Und ähm, er setzt eben darauf, dieses ähm, Ergebnis in einzelnen Bundesstaaten anzufechten. Wir haben ja ein sehr unterschiedliches äh, Wahlsystem beziehungsweise auch ein, ja, eine Rechtsgrundlage, wie lange zum Beispiel Stimmen ausgezählt werden dürfen. Aber es gab bis jetzt keine stichhaltigen Beweise ähm, für diesen großflächigen Wahlbetrug, von dem er immer spricht. Also diese Beweise konnten überhaupt nicht dargestellt werden. Und selbst wenn es ihm gelingen sollte, in einzelnen Bundesstaaten, einen Teil der Brieferstimmen aus dieser Zählung zu nehmen, dürfte dieser Rückstand vor allem in diesen umkämpften Swing States immer noch so groß sein, dass es für einen Sieg nicht erreichen würde. Ähm, er hat auf der anderen Seite auch angekündigt, er will zum obersten Gericht ziehen, zum Supreme Court, auch das ist jetzt nicht völlig neu, das gab es ja in, im Jahr 2000 schon mal zwischen George W. Bush und Al Gore, ähm, das ist natürlich spannend, wenn er das eben tut, und dann wird man sehen müssen, wie die Richter dann letzten Endes entscheiden. Ich glaube aber, das, ist, das Rennen ist eigentlich gelaufen und Joe Biden ist der nächste Präsident der Vereinigten Staaten.
2: Was er aber natürlich erst äh, im Januar wird, das heißt, das sind jetzt noch gut zwei Monate äh, Donald Trump-Präsidentschaft. Gibt es denn irgendwas noch, was man von ihm erwarten kann? Welche Projekte könnte er noch durchbringen bis zur Amtseinführung? Es sind ja, ist ja noch ein bisschen Zeit.
3: Ja, ich glaube, das größte Projekt ist er selbst. Das war ja schon in den letzten vier Jahren eigentlich. Und ich glaube, er wird sich jetzt erstmal darauf konzentrieren. Ähm, Stichtag ist ja mehr oder weniger der 8. Dezember. Bis dahin müssen Rechtsstreitigkeiten eigentlich beigelegt werden zu dieser Wahl. Und am 14. Dezember geht es ja dann richtig los. Die Wahlleute müssen ja ihre Stimmen dann auch abgeben. Ähm, also diese vier Wochen sind jetzt entscheidend dafür, um dieses Wahlergebnis noch zu beeinflussen Und äh, von seiner Seite. Und danach im Prinzip ist das gelaufen. Und dann hätte er noch mal etwa vier Wochen Zeit, ein bisschen mehr als vier Wochen Zeit, äh, sozusagen noch letzte Projekte durchzubringen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, in welche Richtung das, äh, das gehen wird äh, und welchen Fokus er dann tatsächlich haben wird. Donald Trumps großes Thema war mal die Wirtschaft und die Beziehungen zu China. Vielleicht ist da tatsächlich nochmal was äh, zu erwarten, eine Verschärfung einfach nochmal dieser Beziehungen untereinander. Das würde ich jetzt mal spekulativ in den Raum werfen. Aber Donald Trump ist und bleibt unberechenbar. Insofern mal schauen.
2: Vielen Dank an meine Kollegin Katharina Wilhelm in Los Angeles. Die Vereinigten Staaten sind gespalten. Ein tiefer Riss geht durch das Land. Und selten hat ein Wahlkampf diese Gräben weiter vertieft. Das haben wir gerade auch im Gespräch gehört. Für Joe Biden ist das also keine leichte Aufgabe. Aber er hat da ja noch Kamala Harris an seiner Seite. Und ihre Rolle wollen wir uns jetzt mal etwas genauer anschauen. Sie wird nicht nur die erste Vizepräsidentin sein, also eine Frau in diesem Amt, sondern auch die erste Schwarze und die erste Amerikanerin mit indischen Wurzeln. Schon im Wahlkampf hatte sie deshalb vor allem die Aufgabe, nicht weiße Wähler für Joe Biden zu mobilisieren. Wer genau diese Frau ist, die da künftig an der Seite von Joe Biden im Weißen Haus regieren wird, dazu jetzt ein Porträt von Julia Kastein aus Washington.
0: Wahlkampfauftritt von Kamala Harris in Bethlehem, Pennsylvania, am Tag vor der Wahl. In eine dicke, schwarze Daunenjacke gemummelt, die schwarze Mähne Wind zerzaust, so winkt die Senatorin aus Kalifornien dem Publikum zu. Oh, it's so good to see everybody. Im Wahlkampf pflegte Harris, die auch streng sein kann, ihr Image als die fröhliche, herzliche und energiegeladene Frau an der Seite von Joe Biden, sein Running Mate und seine potenzielle Nachfolgerin.
1: Kamala, as you all know, is smart. She's tough. She's experienced. She's a proven fighter for the backbone of this country, the middle class.
4: Kamala ist klug, scharf, Sie hat Erfahrung. Eine Kämpferin für die Mittelschicht. Sie weiß, wie man regiert und harte Entscheidungen trifft. Sie kann mit diesem Job sofort loslegen. She's ready to do this job on day one.
0: Biden hat die sozialliberale Senatorin und ehemalige Justizministerin aber nicht nur wegen ihrer Qualifikationen gewählt, sondern auch als Geste an die vielen schwarzen Wählerinnen seiner Partei. Harris' Mutter stammt aus Indien, der Vater aus Jamaica.
4: Hey,
0: <lacht> die 56-Jährige Harris hat eine Bilderbuchkarriere hingelegt. Mit 30 wurde sie die erste schwarze Bezirksstaatsanwältin von San Francisco, war danach sechs Jahre lang Justizministerin von Kalifornien, wieder als erste schwarze Frau. Seit 2017 sitzt sie im Senat. Dort machte sie sich einen Namen als scharfe Fragerin bei Anhörungen. Und dass sie nicht zimperlich ist, das bekam auch Joe Biden schon zu spüren. Denn eigentlich wäre Harris ja gerne selbst Präsidentin geworden.
1: You know, there was a girl in
0: Viele Amerikaner erinnern sich noch gut an diese Szene aus dem Vorwahlkampf. Harris griff Biden persönlich an, wegen seiner Haltung als junger Mann beim Thema Integration von Schulen. Später ruderte sie zurück.
3: It was a debate.
0: War doch nur eine Debatte. Und sie werden natürlich alles tun, damit Biden gewählt wird. Harris ist mit dem Juristen Douglas Emhoff verheiratet, der zwei Kinder mit in die Ehe brachte. Für die Familie zu kochen, das sei das Schönste überhaupt, hat Harris im Wahlkampf immer wieder gesagt. Und dass der Titel Vizepräsidentin natürlich toll wäre. Aber noch schöner sei, von den Kindern Marmela genannt zu werden.
2: Soweit das Porträt von Kamala Harris, der designierten Vizepräsidentin der USA. Um noch etwas mehr über ihre Rolle in den kommenden vier Jahren zu erfahren, habe ich mit Sarah Wagner von der Atlantischen Akademie in Kaiserslautern gesprochen. Frau Wagner, Kamala Harris steht in gewisser Weise wieder für einen historischen Schritt in Amerika. Barack Obama war der erste schwarze Präsident, Hillary Clinton ist wiederum als erste Frau im Präsidentenamt 2016 gescheitert. Jetzt ist Kamala Harris zwar nicht Präsidentin, aber eben Vize, als Schwarze Frau mit indischen Wurzeln, welches Zeichen sehen Sie darin für die Entwicklung der Vereinigten Staaten?
1: Wir sehen hier erneut, dass sich die politische Realität in den USA wirklich von Wahl zu Wahl deutlich unterscheiden kann. Auf Barack Obama folgte Donald Trump. Jetzt wird eine schwarze Frau als Vizepräsidentin ins Weiße Haus einziehen. Und es zeigt auch nochmal, die gesellschaftspolitische Entwicklung in den USA verläuft nicht geradlinig. Aber für viele demokratische Wähler und Wählerinnen war die Wahl von Harris wirklich ein wichtiges Zeichen. Und ihre Wahl hat, das haben sie schon betont, eine historische Dimension. Ähm, gerade in einem Amt, das bisher nur ältere weiße Männer inne, inne hatten. Und sie spiegelt auch sehr gut die demografische Entwicklung in den USA wider. Der Anteil der weißen Bevölkerung sinkt kontinuierlich seit den 50er Jahren. Das zieht natürlich auch Veränderungen im politischen Kurs und in der Wählerschaft mit sich.
2: Mhm. Dass Joe Biden ausgerechnet Kamala Harris als seine
1: Running Mate auserkoren hat, das hatte ja
2: offensichtlich auch taktische Gründe, um eben nicht weiße Wählerinnen und Wähler von sich zu überzeugen. Gerade in diesem Jahr mit dem Tod von George Floyd und auch der Debatte um Rassismus und Polizeigewalt insgesamt scheint das Land ja unfassbar gespalten. Inwiefern liegen denn die Hoffnungen hier jetzt auf Kamala
1: Harris, diese Spaltung in den kommenden vier Jahren zu überwinden? Als Anmerkung vielleicht noch kurz äh, zu diesen taktischen Gründen, die Sie erwähnt haben. Was interessant ist noch, wenn wir nochmal zurückblicken, Joe Biden hat in den Vorwahlen einen stärkeren Rückhalt bei schwarzen Wählerinnen und Wählern gehabt, als Kamala Harris oder auch der schwarze Senator Cory Booker es hatten. Denn wir dürfen wirklich nicht vergessen, uns nicht vereinfachen, ähm, schwarze Wähler und Wählerinnen sind politisch sehr erfahren, sie basieren ihre Wahlentscheidung auf sehr vielen Faktoren, die weitaus komplexer sind als zum Beispiel nur das Thema Race. Also für sie waren zum Beispiel Bidens Erfahrung, seine Wähler für weiße Wähler und Wählerinnen und auch dessen Zeit als Obamas Vize wirklich wichtige Aspekte. Und die Spaltung, von der Sie sprechen, das wird auch eine Politikerin wie Harris kaum überwinden können. Hier wäre eigentlich schon zu hoffen einfach nur, dass es nicht, sich nicht verschlimmert in den nächsten Jahren, wie es zum Beispiel eine zweite Amtszeit von Donald Trump getan hätte. Denn wir dürfen wirklich nicht vergessen, wir haben es mit langfristigen Herausforderungen zu tun, die parteipolitische Polarisierung, struktureller Rassismus und eine rasant steigende ökonomische Ungleichheit. Das heißt, hier bedarf es eher großer politischer Projekte, um diese Ungleichheiten abzumindern. Und es es bedarf natürlich auch eines politischen Gegenübers, der auch an einer Aussöhnung, an, an einer Überwindung dieser Spaltung interessiert ist. Und das ist ja aber aktuell absolut nicht vorhanden.
2: Ist es ist ja auch wirklich so, dass man, wenn man sich das so anschaut, der hat ja schon, also Kamala Harris kriegt ja fast schon so ein Heilsbringer-Image oder so. Der Sie ist so der Kit der amerikanischen Gesellschaft, so ein bisschen. Das ist eigentlich was, was sie überhaupt nicht leisten kann, oder?
1: Absolut. Also Kamala Harris ist jetzt schon auch verständlicherweise natürlich im historischen Kontext der USA zu einer Symbolfigur geworden. Doch sie wird und kann auch im politischen Alltag diesen Erwartungen nicht gerecht werden ähm, können. Schon jetzt haben wir zum Beispiel auch den linksprogressiven Flügel der Partei, der sich ähm, kritisch zu ihr geäußert hat, auch in den Vorwahlen, im Wahlkampf und der ein genaues Auge auf sie haben wird. Und auch viel wichtiger, man muss so ein bisschen aufpassen, dass man nicht komplett das Framing der beiden Kampagne zu, über, ja, zu übernehmen droht. Denn hier wird natürlich auch eine bestimmte, eine Aufstiegserzählung, eine Erfolgsgeschichte präsentiert, die viel mit ökonomischen Faktoren zu tun hat und die einfach nicht für jedes schwarze Mädchen möglich ist. Repräsentation, ja, ist ein sehr wichtiges Element, aber immer noch sterben zum Beispiel überproportional viele schwarze Frauen bei der Geburt in den USA. Wir haben hohe Inhaftierungsraten in der Community, Arbeitslosigkeit. Alles diese Faktoren, die müssen auch beachtet werden. Und die, diese Lebenswirklichkeit von vielen schwarzen Mädchen und Frauen ist eben auch enorm von gesellschaftlichen Verteidigungsfragen bestimmt. Und zum Abschluss noch, das wird auch heißen, dass gerade die schwarzen Wähler und Wählerinnen, die wirklich in wichtigen Staaten vor Ort mobilisiert haben, die entscheidend auch zum Wahlerfolg beigetragen haben, ähm, die werden wirklich konkrete Verbesserungen und Veränderungen und politische Inhalte fordern. Und hier muss das Biden- und Harris-Team auch liefern
2: wenn wir jetzt noch nochmal genau auf diese Beziehung zwischen Kamala Harris und Joe Biden schauen. Kamala Harris hatte ja zunächst selbst für das Amt der US-Präsidentin kandidiert und hatte auch Joe Biden tatsächlich im Wahlkampf offen für einige seiner Positionen kritisiert. Ist denn zu erwarten, dass sie in Zukunft auch inhaltlich starken Einfluss nehmen kann, wenn ihr zum Beispiel ein eingeschlagener Weg von Joe Biden nicht passt?
1: Also, dass sie sich inhaltlich konkret einbringen wird, davon gehe ich absolut aus. Aber ich denke nicht, dass es jetzt zu öffentlichen Unstimmigkeiten kommen wird. Denn ähm, das Duo, so sieht es momentan aus, wird nicht auf eine Mehrheit im Senat zurückgreifen können. Die innenpolitischen Herausforderungen werden enorm sein. Wir haben es mit einer Pandemie zu tun, die wirtschaftliche Lage, die hohen Erwartungen der Wählerschaft, die aufgrund der Machtverhältnisse wirklich nur schwer umzusetzen sein werden. Also hier ist auch ein enormer Druck vorhanden. Und das fordert natürlich auch Zusammenarbeit, Loyalität. Gerade Biden weiß aus der eigenen Erfahrung als Vizepräsident, wie er diese Beziehung gestalten möchte. Also Harris wird bestimmt eigene Akzente setzen. Sie wird auch ihr eigenes politisches Portfolio haben. Aber sie ist eine moderate Demokratin. Sie weiß um ihre Rolle. Und da wird das Team von Joe Biden auch ein Auge drauf haben, dass sie Biden nicht äh, ja, in, in den Schatten stellt. <lacht> Joe Biden ist ja 77 Jahre alt. Es gab
2: während des Wahlkampfes immer mal wieder Zweifel an seinem Gesundheitszustand. Natürlich auch geschürt durch das Wahlkampfteam um Donald Trump. Trotzdem kann es passieren, dass Kamala Harris im Notfall einspringen müsste als Vizepräsidentin, sollte Joe Biden nicht in der Lage sein, sein Amt auszuführen. Wäre sie denn ihrer Einschätzung nach bereit für diesen Schritt?
1: Ja, keine Frage. Also erst einmal, Biden hat sich ja auch selbst schon oft als so Übergangsfigur präsentiert. Ähm, da ist es wirklich sehr fraglich, ob er eine zweite Amtszeit anstreben würde oder auch könnte. Und interessanterweise kann man Kamala Harris auch vom Lebenslauf auch etwas mit Barack Obama vergleichen. Also beide sind fast gleich alt. Sie können auf eine ähnlich, äh, eine ähnlich lange Erfahrung im Senat zurückblicken, bevor sie ins Weiße Haus gewechselt haben. Das waren knapp drei Jahre für beide. Ähm, und während Harris, dafür schon, davor schon als Attorney General gearbeitet, hat relativ lange, war Obama jetzt in Anführungszeichen lediglich im Senat von Illinois politisch aktiv. Und man muss natürlich auch ganz klar sagen, im Vergleich mit Donald Trump ist sie absolut überqualifiziert.
2: Sagt Sarah Wagner von der Atlantischen Akademie in Kaiserslautern. Natürlich hat der Ausgang der US-Wahl vor allem direkten Einfluss auf die rund 330 Millionen US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner. Joe Biden hat bereits angekündigt, vieles anders zu machen als sein Vorgänger Donald Trump. Er hat zum Beispiel eine Corona Taskforce angekündigt, um die Pandemie besser in den Griff zu bekommen. Aber auch was die Beziehungen der Vereinigten Staaten mit anderen Ländern angeht, gab es ja zuletzt gelinde gesagt einige Spannungen. Unter Donald Trump waren die USA aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten und auch innerhalb der NATO gab es deutlich. Spannungen. Trump hatte ja vielen europäischen Ländern und vor allem Deutschland vorgeworfen, nicht genug ins Militär zu investieren. Zuletzt hatte er sogar als Strafe dafür einen umfassenden Truppenabzug aus Deutschland befohlen. Insgesamt ist die NATO nach Trump also ziemlich destabilisiert. Wir schauen deshalb jetzt mal auf die Bedeutung des Wahlergebnisses für uns hier in Deutschland und natürlich für die Europäische Union. Und dafür spreche ich mit unserem Korrespondenten in Brüssel, Alexander Göbel. Alex, unter Donald Trump hatte die US-Regierung kaum oder wenig Interesse mit der EU zusammenzuarbeiten. Wie groß ist denn die Erleichterung in Brüssel bei der Europäischen Union über den Wahlausgang und auch über Joe Biden als neuer Mann im Weißen Haus?
4: Ja, also im Vorfeld war die EU ja sehr vorsichtig. Auch wenn man hier in Brüssel eigentlich durchweg gehofft hatte, dass Joe Biden das Rennen machen würde. Ähm, Trump war ja ein sehr schwieriger Partner. Wobei einige hier wirklich das Wort Partner schon in Frage gestellt haben. Ähm, Trump hatte ja die EU auch schon mal einen Feind genannt. Das wird hier nicht vergessen. Er hat sich ja auch über den Brexit gefreut und den damaligen Ratspräsidenten Donald Tusk ja gefragt in einem Telefongespräch, so, wer tritt denn jetzt als nächstes aus? Und ähm, man muss sagen, mit diesem, mit dem Blick auf diese wirklich unglaublichen Verstimmungen, Verhärtungen, ist jetzt die Erleichterung entsprechend groß. Die EU-Institutionen, die haben sich abgesprochen, als in Pennsylvania die Ergebnisse klar waren, kamen dann hier am Samstagabend 19 Uhr die Glückwünsche wirklich organisiert und geballt von EU-Kommissionen, von Parlamentspräsidenten, von der Ratspräsidentschaft, also den Mitgliedstaaten. Da ist fast durchgehend äh, die Hoffnung drin, äh, nachzulesen auf eine Wiederbelebung der transatlantischen Beziehungen. Also Wiederbelebung heißt, sie waren vorher tot oder klinisch tot sozusagen und entsprechend ist eben die Erleichterung, Europa atmet da wirklich auf.
2: Weiß man denn in Brüssel, wofür Joe Biden steht oder hat man da eigentlich nur so ein bisschen die Hoffnung, dass es besser werden könnte in Zukunft?
4: Also die These, die man auch untermauern kann, ist, dass es eigentlich nur besser werden kann. Also jemand, der die EU nicht als Gegner betrachtet, sondern grundsätzlich, sagen wir mal, um ein konstruktives Verhältnis bemüht ist, kommt da jetzt ins Weiße Haus Jemand, der die EU kennt und schätzt, der schon als Vizepräsident gesagt hat, dass es in dem Interesse der USA sei, mit einer starken EU zusammenzuarbeiten, das hat es so lange nicht gegeben. Das ist balsam auf die Seele wirklich der Transatlantiker, dass hier jemand ins Weiße Haus einzieht, der ausdrücklich multilateral denkt und handelt. Man muss sagen, dass diese Beziehungen wahrscheinlich anspruchsvoll bleiben werden. Da ist man hier auch realistisch und macht sich keine Illusionen. Es gibt ja eine Menge auch komplizierter Trends in den USA, außen und innen politisch uh, unabhängig auch vom Präsidenten. Also Rivalität zu, zu China ist ein wichtiger Punkt. Um, und uh, ja, die Frage ist eben, inwieweit die USA noch. Sicherheitsgarant Europas sein können oder ob sie sich weiter zurückziehen. Das ist ja ein Trend, der eigentlich schon vor Donald Trump, äh, vor dem 45. Präsidenten der USA angefangen hat. Und ähm, insgesamt rechnet man bei beiden mit einer Menge Fortschritten, aber eben auch damit, dass die Themen an vielen Punkten gleich bleiben. Das ist eine Erleichterung, dass man überhaupt wieder zu einem vernünftigen Ton zusammenfindet und der Ton macht ja bekanntlich auch die Musik.
2: Wenn wir mal ganz konkret auf ein Thema gucken, was ja zum Beispiel gerade bei der EU wichtig ist, Stichwort Green Deal zum Beispiel, also das Thema Klima. Joe Biden hat ja schon angekündigt zum Klimaabkommen, Pariser Klimaabkommen zurückzukehren. Was würde das denn konkret bedeuten, wenn die USA da wieder mit an
4: Bord sind? Ja, das wäre auf jeden Fall ein großer Motivationsschub. Biden hat gesagt, Tag 1 trete ich wieder ins Pariser Klimaabkommen ein. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute, sehr wichtige Nachricht auch für die EU-Kommission. Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, die wird das sehr gerne gehört haben. Denn dieser Green Deal steht und fällt eigentlich damit, dass möglichst viele mitmachen. Dass da eben auch dann die ja, größte Verschmutzernation der Welt sozusagen auch sagt, wir stehen zu dem Klimaziel, nämlich die Erderwärmung insgesamt zu reduzieren und ähm, das äh, ja, befördert natürlich dieses Klimaneutralitätsziel der Europäischen Union und ähm, ja, jetzt ist es eben auch dann die Verantwortung der Mitgliedstaaten, da die eigene Kommission nicht hängen zu lassen. Das wird jetzt also ein wichtiger Handlungsauftrag auch für die Mitgliedstaaten sein, dann diese Hoffnung auch dann, äh, sagen wir mal, im Rahmen dieser EU 27 zu entsprechen.
2: Wenn man sich mal so die wirtschaftlichen Beziehungen anguckt zwischen den USA und der Europäischen Union, da gab es ja zuletzt äh, unter anderem eingeführte Zölle von beiden Seiten. Ist denn zu erwarten, dass das jetzt nach Trump und unter Biden wegfällt oder wird da Biden eventuell sogar daran festhalten und es vielleicht an neue, andere Bedingungen knüpfen?
4: Also Handlungsstreitigkeiten dürfte es weitergeben, äh, aber wahrscheinlich keinen Handelskrieg, wie Trump das ja immer gerne auch martialisch äh, betont hat und auch damit gedroht hat. Äh, Konflikte dürften äh, wahrscheinlich auch im Rahmen der Welthandelsorganisation, der WTO, gelöst werden, wenn möglich. Äh, Trump hatte ja diese Organisation fast handlungsunfähig gemacht in der letzten Zeit. Ähm, der Flugzeugstreit, muss man sagen, der ist weiter eskaliert. Ähm, also die WTO hat ja Washington und Brüssel grünes Licht gegeben, um jeweils die andere Seite mit Strafzöllen zu überziehen, wegen dieser äh, unzulässigen Beihilfen für Airbus gegen Boeing. Äh, die USA haben dann ähm, Einfuhr von verschiedenen Produkten verteuert, Käse, Butter, Wein. Äh, die EU hat noch nicht reagiert, aber äh, ich bin jetzt mal gespannt, wie das jetzt weitergeht, auch nach der Wahl. Bis dahin wollte man sich hier mit Sanktionen noch zurückhalten. Ähm, Änderungen mit beiden, ja, also auch Biden hat gesagt, dass er äh, die heimischen äh, Gewerbe und Industrie stärken will, da ist auch durchaus Protektionismus rauszulesen, auch nationalistische Züge in der Handelspolitik. Da sind hier sehr viele EU-Parlamentarier auch vorsichtig mit ihrem Lob, mit ihrem Vorschusslorbeeren für, für Joe Biden. Zum Beispiel auch Handelsbilanzdefizite werden weiterhin Thema sein. Digitalsteuer für die großen Internetkonzerne werden großes Problem weiter sein. So, natürlich auch die EU, die dann schauen muss, wie positionieren wir uns da zwischen den USA und China. Aber man kann eben eine Reihe von von Konflikten jetzt auch einfach partnerschaftlicher wieder angehen, wie das auch mal war. Und das ist eben dann ja die große Neuerung, sagen wir mal, in diesen Beziehungen.
2: Noch ein Aspekt, den hast du vorhin schon ähm, selber angesprochen, das Thema Sicherheit. Denn die militärische Zusammenarbeit zum Beispiel mit der NATO, da diese Spannungen habe ich ja auch schon angesprochen. Was kann denn Europa ähm, unter militärischen Gesichtspunkten von Joe Biden erwarten?
4: Also die NATO hofft auf mehr Verlässlichkeit, kann sich wahrscheinlich auch erfüllen, diese Hoffnung, weil der Ton sich ändert, wie schon angesprochen, die Themen allerdings nicht. Also beiden würde auch auf mehr Ausgaben der Europäer pochen, sagen die Diplomaten, aber viele von diesen Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind ja eigentlich auf einem sehr guten Weg dass die, die USA jetzt zu einer Schutzmachtrolle für die Europäische Union oder für den europäischen Kontinent zurückkehren, ist nicht zu erwarten. Das wissen auch alle. Es gibt eben die Hoffnung auf diesen anderen Ton. Die Frage ist auch, ob Biden jetzt die Abzugspläne der US-Truppen aus Deutschland zum Beispiel rückgängig machen würde. Über den Umfang könnte vielleicht geredet werden. Aber ein, ein wichtiges Signal, dass sich jetzt wieder was ändert in den Beziehungen oder verbessert, ist, dass Biden ja auch gesagt hat, schon in Interviews, dass die NATO-Gefahr laufe allmählich zusammenzubrechen und dass er sich dieser Gefahr bewusst sei. Und er hat eben angekündigt, dass er eben sofort, wenn er ins Amt kommt, die Allianz anrufen will, um zu sagen, dass sie wieder auf Amerika zählen können. Das ist eben jetzt ja, ein sehr wichtiges Signal, auch sicherheitspolitisch, würde ich sagen, für den Multilateralismus und für die transatlantischen Beziehungen, was das Thema Sicherheit angeht.
2: Soweit die Einschätzung meines Kollegen Alexander Göbel aus unserem Studio in Brüssel. Vielen Dank. Es war ein zähes Ringen, es war ein aggressiver Wahlkampf und ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Schluss. Doch Stand jetzt haben die Vereinigten Staaten einen neuen Präsidenten gewählt, Joe Biden. Und eine neue Vizepräsidentin, Kamala Harris. Auf beiden Personen liegen große Hoffnungen. Das Land ist gespalten und diese Spaltung müssen die beiden überwinden. Das wollen sie, aber das wird nicht einfach. Und auch die internationalen Partner der USA erwarten, dass jetzt die politischen und wirtschaftlichen Streitigkeiten beigelegt werden. Oder wenigstens auf ein Normalmaß zurückgeführt werden. Das sind ganz schön viele Wünsche und Erwartungen an die neue US-Präsidentschaft. Wir bei hr-info-Politik behalten das im Auge. Unsere Sendungen finden Sie in der ARD-Audiothek auf hr und bei vielen anderen Podcast-Catchern. Abonnieren Sie unseren Kanal, dann verpassen Sie nichts. Mein Name ist Sandra Müller.